0: このポッドキャストの、えー、ホストを務めるケリーです。よろししくお願いしますこのポッドキャストではアメリカのプロバスケットボールリーグの NBA のことを取り上げてそのニュースであったり選手について紹介するというポッドキャストになっています。僕自身も NBA のクリーブランド・キャバリアーズに所属しているマシュー・デラ・ベドバという選手のファンをかれこれ5年ぐらいやっています。まあ、シューデラベドバという選手のことをまご存じない方もいらっしゃると思うので、簡単にえ紹介いたしますと、彼はですね、2013年にドラフト外からえーフリーバランド・キャバリアーズと契約をして、数年プレイした後に、2016年には、レブロン・ジェームズと一緒にチャンピオンシップをま獲得します。その後、ミルウォーキー・バックスに移籍をして、え、ーその後、2019年だったかな、再びフリーブランド・キャバリアーズに戻ってきて、現在に至ると、まあ、そういった経歴の持ち主です。この経歴だけ聞くとね、まあ、非常にまあ強い活躍している選手だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、彼はまあいわゆる超ロールプレイヤーで、ベンチから2番手だったり、3番手ぐらい。で、ポイントガードとして出てくる。まあ、そういった選手です。で、まあ、出場時間が限られている中でも、えっと、プレーの特徴としては、まあ、常に全力で、ハードワークを欠かさない選手であったり、まあ、相手が誰であっても、まあ、物おじせず、こう、指示を出せる。まあ、そういった司令塔です。アシストを着実に残すし、まあ、シュートはちょっとあんまり今、入らないんですけど、常にね、そのサボらない、そういったなんか、えー、献身的な,な、えっ、ー、と、選手です。はい。で、僕が、まどういうきっかけで彼のことを好きになったかとかは、えっ、ー、と、また後日、どっかのタイミングでお話できたらいいかなと思っているんですけど、えっ、ー、と、バスケ雑誌の「ダブドリー」という雑誌の、ま編集長されている大島総平さんという方に、一度、インタビューをしてもらったことがあって、まあ、そのコラムっていうのが楽天のサイトに残っていると思います。でそこにま僕がデラベドバを好きになったきっかけであったり、まあ、NBA のどういうところをまあ面白いと思って見ているかとか、そういったことがいろいろ書かれているので、それ読んでもらえると、このポッドキャストまあ聞いてもいいかなとか、これはちょっと聞かなくていいかなとか、まあ、そういうなんか、ポッドキャストの雰囲気が分かってもらえるかなと思うので、まあ、もしお時間あれば読んでみてください。先ほどチェックしたところ、楽天スペースでラベドバとか、大芝スペースでラベドバで検索すると引っかかるということが判明しております。ので、ぜひ検索してみてください。そのコラムの中でも書かれているんですけど、えー、少しだけ絵を描いたりもしています。えー、全然上手じゃないんですけど、デラベドバの絵を細々と描いてツイッターにあげたりなどといった活動もしておりますので、もしご興味あればツイッターアカウントの方も見てみてください。ツイッターアカウントもケリーという名前でやっています。K-E-L-L-Y でスペースでデラベドバとか検索していただくと速攻で引っかかると思いますので、興味ある方はぜひフォローしてみてみてください。というわけで、このポッドキャストで今後何をやっていくかについて、まずお話ししたいと思います。このポッドキャストでは、えー、NBA の中でも特にスポットライトが全く当たっていない選手のことを紹介していこうかなと思っています。非常にそのデラベドバーライクというか、うん、そのいわゆる誰も気にしてない選手っていうのことについて、ま無理やりその紹介したりとかまファンの方と一緒にまその選手の愛について語っていくということをしたいなと思っています。今ポッドキャストとか YouTube とかたくさんその NBA のことを紹介する媒体っていうのが増えているんですけど、やっぱりね全部の選手を紹介することはできないですし、基本的にまあそのチームの勝敗にダイレクトに貢献してくる。選手であったり、まあ、単純にそのチーム全体の話であったり、ということが、まあ、語られることが常に多いと思います。そういったような、まあ、36分ぐらい出て、30 点、得点する、まあ、選手もいれば、まあ、その選手がね、休んでいるときに出てくる、まあ、7分とか、そのぐらい出場してきて、まあ、2点決める、2アシストぐらいして、ベンチに下がっていくといったような、まあ、選手も、必ずいるわけです。で、このポッドキャストでは、その後者の選手の魅力について紹介していきたいと思います。といっても、僕自身は、ベラベドバのことしかよく知らないので、基本的にこのポッドキャストではゲストを呼びます。というものの、今のところ誰にも声をかけていないので、これからちょっと呼ぶんですけど、もし全部断られたら、なんか、ちょっと自分で一人で、なんかやるので、まあそれはちょっとまたその時に考えます。でゲストの方を呼んで、まあ、その方と一緒に、えー、とその選手の魅力とか、まあ、その選手のどういうところが好きかとか、その選手をどういった風にこう見ながら n b を楽しんでいるかとかを話してもらいながら、いや、それあるよね、みたいな僕が横からただ言う、そういうポッドキャストにしようかなと思っています。僕自身は、あとはそのデラベドバがとても好きなので、時々、えー、誰かの胸に刺さるかもしれないので、細々としたデラベドバニュースも、えー、冒頭にやっていこうかなと思っています。でも、あの、安心してください。デラベドバニュースは基本的に、な、え、い、ー、に等しいので、えー、多分そんなに時間を割かれることはありません。ただ、まあ、その一方で、えー、ありとあらゆる、ね、NBA ニュースを、まあ、頑張ってこうデラベドバにこう繋げながら紹介するっていう試みも、やっってていいこうかなと思っていますもう自分で話してこれはよく分かってないので、まあ、今後はあのスタイルが変わっていったらそれはちょっと察してくださいといった内容のポッドキャストになっていますなので、まあ、ちょっと NBA をこう最初から知りたいとか、まあ、そういった方にはもしかしたら、えー、全然あの興味のない話が続くかもしれませんが、まあ、ちょっとね NBA を知って、まあ、もうちょっとなんか違う見方してみたいなとかまあそういう方にはなんかうん刺さるものがあればいいかなと思っていますでですねこのポッドキャストを始めたきっかけについてちょっとお話ししたいかなと思っていますで僕自身は2016年に、えー、デラベドバのファンになりましたきっかけはリオ五輪でした、えー、デラベドバはオ,リ、えー、とオーストラリア出身の選手でえっ、ー、とリオ五リ,リオオリンピックの時にオーストラリア代表としてバスケットボールの種目に出場していました。ですごくオーストラリア代表って別にあの今に始まったことではなくて非常にそのチームプレーが光るというかあとは全員が全員すごくハードワーカーでえーまあそういったのがもう,こう目に見えて表に現れているまあそういったようなチームですごくそのチームのスタイルに惹かれたんですね。でその中でまあポイントガードを務めていたのがデラベドバでこの選手いいあとにまになりましたでその後に NBA ってすごくそのツイッターと親和性が高いというかツイッター上にすごくいろんな情報がタイムリーに流れてくる、えー、ということを知ったので、まあ、ちょっと NBA を真剣に見る、まあ、デラ・ベドバを応援するときに NBA 全体のことももうちょっと詳しく知りたいなと思って、えー、ツイッターのアカウントを作りました。ツイッターのアカウントもね、そのケリーという名前で、えっ、ー、と、K-E-L-A-Y、えー、という名前でまあやっています。さっきも言ったっけはいっか。はい。で、ツイッターをこう始めて、ツイッター、NBA のツイッターのアカウントの、まあ、いろんな方っていうのは、基本的にどっかのチームをみんなでこう応援していて、勝ったとか、負けたとか、あいつがダメだとか、あとはこの新しい選手がやってくるらしいとか、戦術がこうとか、え、来季の構想とか、まあそういうことをね、みんなこう口々に話しているんですけど、まあそういう中でも、たまにこう特定の選手を追っかけている、まあそういった方も、えっと何人かいるなっていうのをまあ思ったわけです。僕自身も、まあデラベドバのことばっかりこう追っかけていて、こんんんななででいいんかなと思ったんですけど、まあ、そういう方がこうちらほらいたのでああなんかこういう感じで Twitter してていいんだなと思って、えー、非常にこうなんか始めたての頃にうん何て言うか勇気づけられたじゃないですけど、はい、みたいな側面がちょっとありましたでそういったようなその特定の選手をかけたり、まあ、その選手はねこう試合に出場するしないとか、まあ、1つゴールを決めるとかまあそういったことですごくこう一気一憂する、えー、方たちがこうたくさんいてまあそういう方たちとこう一回喋ってみたいなとずっと思っていたんですけどなかなかやっぱりあのねツイッターのリプライで急に話しましょうとか、まあ、言える感じでもないのでそのポッドキャストっていう場所をこう借りて、まあ、ゲストとして来ていただいてまあ僕と無理やりですけど話してもらうとでまあせっかく話すので、まあ、それをこう電波に乗せてみんなに共有できるとか、そういう場があると僕も話せて楽しいし、お相手の方も全然そのみんなが気にしていない、そういうなんか日陰にいる選手のことの魅力とかを、まあ一人でも多く、なんか知ってもらえることは別に悪いことじゃないのかなと思って、ポッドキャスト始めてみたいなと思った次第です。で、ポッドキャストの名前の由来なんですけど、そもそも、まあ今話してたのことは、前からずっと思ってて、まあ5年ぐらいツイッターやってるんで、もう3年ぐらいから3年目ぐらいか思ってたんですけど、えっ、ー、と、なんかなかなかきっかけがなくて、まあ最近ちょっと、えー、始めたいかなという気持ちがまた再燃してきて、で、なんかこういい名前決まったらやろうかなと思ってたんですけど、先日星野源さんと新垣結衣さんがご結婚されるってことになって、その結婚のきっかけにもなった、逃げるは恥だが役に立つっていう、ドラマの名前がツイッター上をすごく賑わせるっていう、まあ、日がありました。で、なんかこれも、まあ、なんか縁かなと思って、まあ、完全にその語呂、語感ですかね、だけで、逃げるは恥だがデラベドバ行いこうかなって、ええー、と思ったんですね。ただ一方で、ちょっとこれ、なんか、やっっぱ変かなと思って名前が、ね、えじゃあちょっと、うん、もう一回そのそもそもの「逃げるは恥だが役に立つ」っていうことわざの意味を調べてみようと思ったんですね。でまあいろんな解釈があるんですけどなんか英訳するとこれもまあいろんな英訳あるんですけど「Choose your battles wisely」っていう訳が出てきたんですね。で僕の訳でいくとまあ、その戦い方はえ賢く選べっていうことだと思って、それを見たときに、これめちゃくちゃデラベドバだなって思ったんですね。というのもですね、NBA っていうのはまあ皆さんご存知の方もたくさんいると思いますけど、基本的にそのトップレベルの選手が指導に関してこう集まってくる。もともとはみんなまあ高校だったり、大学だったり、それこそまあヨーロッパだったり、のチームで1、まあ、番手とかでこう活躍していた選手が集まってきて、えー、プレーするわけですよ。ただ実際は、まあ、NBA の中でまたその序列が生まれるわけで、まあ、みんながみんなずっと一番手でいられるわけじゃないんですね。そういった中で、まあ、元々こう点をたくさん取ってた選手がこうディフェンスに特化するようになったりとか、まあ、あとはシュートに特化するようになってシューターとして活躍するようになったりとか、それこそデラベドバみたいに、えー、ベンチから出てきて、まあ、エースの選手を休ませる。まあ、そういった役割を担ったりとか、いったふうにみんなどんどん役割を変えていくわけですね。逆にそれをこう,うまく受け入れられないと、まあ、消えていってしまうという、まあ、そういった世界だと思ってるんですね。で、まあ、デラベドバっていうのは、特段大きくもないし、速く走れるわけでも、すすごく高く高飛べるわけででもないんですよでもう最近だとシュートもあの全然入んないし、まあ、そういう選手がですね、まあ、2013年からキャリアを始めて、まあ、2021年の今でもまだ NBA にいるって、まあ、ちょっと変ですよね普通に考えてねで、まあ、それはなぜ残れてるかっていうとやっぱり彼なりに自分がどうやったらこの NBA で生き残れるかっていうことを、まあ、考えてるんですよねどう考えても。で、単純にそのコートの上で、まあ、バスケで勝つっていうだけじゃなくて、まあ、そのチームメイト同士で、まあ、たくさん話したりとか、えと、ー、まあ、後輩に、若手にアドバイスをしたりとか、なんかその常にこう、声を出して、ディフェンスをこう、カバーのポジションからこう、指示したりとか、まあ、そういったことをやっぱりやってるんですよね。そういったふうに、まあ、戦い方をまあ、直接対決すると絶対にこう負けちゃうから、まあ、戦い方をこう,うまくこうなんかすり替えて、まあ、そうやって生き残ってきてるっていうのをまあ常日頃感じていてで、この逃げるは恥だが役に立つって、まあ、すごくそれをこう端的に表した言葉だなって思ったんですよね。で、あじゃあこれやっぱりいいなと思って、まあ、逃げるは恥だがデラベドバっていう名前に設定したということです。でまあ、ポッドキャストがね、こういう名前でもあるので、やっぱりその、とこう単純にすごくバスケが上手くて NBA を生き抜いているとか、まあ、そういった選手じゃなくてこうどこかなんかこう重大なこう弱点を抱えているとか、まあ、それでもこう必死に NBA、えー、の中でこうしがみついている、まあ、そういった選手を、えー、紹介したいなと思っています、まあ、それこそ、あのー、今季の,の渡邊雄太選手とかもやっぱりそういうポジションから本契約を勝ち取った。でまあ、そういうところにみんな多分すごく惹かれたと思うんですけど、まあ、同じような境遇で頑張ってる NBA 選手ってたくさんいるんですよね。決してその渡辺雄太選手だけがまあそういったことを成し遂げてるわけじゃなくて、まあ、だからそう,そういうのに、ね、すごく魅力を感じた方もいると思うんですけど、まあ、それがたくさん転がっているっていう、まあ、そういうことをえー、お話できたらいいかなと勝手に思っていますといったわけで、えー、と改めてニ、えー、は恥高デラベドバ、えー、よろししくお願いしますそれではここで一旦 CM です「デリーワン」それはあなたのバスケットを変える一足アッパーは柔らかなウルトラライトメッシュライトウェイト KPU バンプで構成ヒールにはピークテクノロジークッションを搭載「君もこれを履いてデラベドバのようになろう」リーワン、未だに在庫がたくさん残っています今すぐピークスポーツで検索はい、えー、今週のデラベドバニュースはい第1回目の、えー、デラベドバニュースのコーナーになります、えー、まず1つ目ですけど、えー、デラベドバが、えー、2020-21 年シーズンを、えー、無事に終えましたこれの何がニュースかって話なんですけど、えー、デラベドバは、えー、去年、えー、クリーブランド・キャバリアーズと、まあ、1年の契約を、まあ、再び結んで、えー、今シーズンをスタートさせました、えー、ただプレシーズンマッチの時に、えー、相手からこうテイクチャージを取る、まあ、要はその相手が突っ込んできたオフェンスで突っ込んできた時に、まあ、自分でこうディフェンスをして相手からファールを取ろうと試みた時に、まあ、こう倒れ込んでしまって後頭部をコートに打ちつけて、えー、その後、まあ、脳震盪と判断されてしまいました。NBA では、その脳震盪になると、その脳震盪の症状が消えるまで、そのままプレイを続けると、非常に脳に大きいダメージが残ってしまう可能性があるので、脳震盪と診断されたら、まあ、ある程度期間を置いて、その脳震盪の症状がなくなったと判断されたら、えー、先生に復帰できると。まあ、そういった手はずを、えー、と踏んで、まあ、大体、2週間ぐらいかな、えー、と試合に出られないっていう、まあえー、プロトコルがね適用されるんですねでデラベドバもその例外ではなくてまあ脳震盪だと判断されてしまったのでまあその後えっ、ー、とその開幕からはシーズンあの,の、まあ、クリーブランド・キャバリアーズの試合に、えー、参加はできなくてまあ少し待ってればねまた戻ってくるのかなと思っていたんですけどな、え、な、ー、なかなかまあ先生に持ってこないとで要はネラベドバっていうのは、まあ、すごく頑張るプレイヤーなので、まあ、そうやってこう何て言うのかなえー、っとちょっとバスケットボールで変なんですけどこう床に転がる時が多いんですね。であとはその相手にぶつかったりとかな何のスポーツの話してんねんって感じなんですけどでその時にこう頭をねこうぶつけたりすることが多々あるわけですよ。で、脳神も別に初めてではなくてで、これまでその脳震盪のダメージがこう蓄積されて今回の脳震をまあトリガーにしてそれが、えー、かなり今回その症状を引きずってしまったとで、なかなかその1ヶ月とか、まあ、そういう期間経ってもその脳震盪の症状が消えなくてなのでそのプロトコルをクリアできなくて先生に戻ってこれないということがね、えー、どうだろう。1ヶ月ぐらい経ってからかかななんかそので話がねあの伝え聞くようになりましたでその後ねそのアスレチックっていう、えーとまあ、スポーツ記事かなの、えー、まあ、そういう、えー、と記事を出すところがあるんですけどがそのデラ・ベドバが、まあ、脳震盪のきっかけに引退するかもしれないっていうニュースが出たんですねでうわって思ったんですけど、まあ、その後すぐにデラ・ベドバはまあ、自分はその復帰する努力を最大限するつもりだし現状その引退するつもりはないっていうえと自分で自分自身の声明を出したんですけどまあやっぱりねちょっとこうファンとしてはえと心配で,でその後まあ結局その脳震えっはクリアしたというかまあ結局治ってえと戻ってこれるんじゃないかというふうになったんですけどその後今度盲腸になっちゃってでそれでまた入院して手術してっていう。えー、プロセスを踏む羽目になってまたさらに復帰が遅れたんですねでですよえー、っと2020年のあすいません2021年の、えー、4月1日のシクサーズ戦でやっと復帰しましたとはいでやっぱりねちょっとこうまあそのさっきえー、っとさっき去年ですねその1回クリーブランド・キャバリアーズとの契約が終わってまあ、その再契約するまでの間もまあチームと多分合流してなかったしでチームと合流した後とにまあすぐに脳震盪で離脱してっていうことだったんでやっぱりこうなかなかねコンディションも整っていないしまあ前からっちゃ前からですけどちょっとさらにねシュートも入らなかったりとかまあとこうどう見てもうちょっと動けてなかったりとかはまあしたんですけどとにかくやっぱり健康にねバスケットボールできる姿っていうのが見れてすごく嬉しかったです。で、結局その後、えっとね、13試合今回は、えっと、今シーズン出場して、で、またこう、首の怪我でね、最後、シーズンの最後はまた離脱することになってしまったんですけど、えっと、13試合出場して、えっと、平均 2.8 点、1.8 リバウンド、で、4.5 アシスト、4.5 アシスト素晴らしいですね。うん。はい。で、フィールドゴールパーセンテージが、25%。うんはい、で、スリーポイントパーセンテージが、ですねはい、16% か、やばいな。あでもフリースローパーセンテージ 100% らしいですね。すごいな、これは。うん。まあ、ほぼ、フリースローパーセンテージも入れたら、これ、シュートパーセンテージ結構上がるんじゃないですかね。50% ぐらいいくんじゃないかな、ちょっと知らないですけど。はい、といった感じの成績になっています。うん、すごいでしょ。このスタッツ見てやばって思うかもしれないですけど、この選手がやっぱ NBA で生き残りに秘策があるってことですよ。まあ、そういうことをね、話していきたいと思います。今家やって感じかもしれないですけど。はい。えー、っとですね。で、まあ、首の怪我で離脱して、で皆さん、そのやら,やらねえだろって思ってるかもしれないですけど、まあ、一応、そのオリンピックありますよね。で、オーストラリアも、えー、そのオリンピックにまあ参加する意思っていうのを。まあえー、と見せていてい、まあ、デラ・ベドバもその例外じゃなくてで、まあ、その最後シーズンの最後に、まあ、首の怪我で離脱したっていうことなんで、まあ、そのダメージがどのぐらいあるかね結構心配するところではあるんですけど、まあ、現監督の代表監督のブライアン・ゴージャン監督が、まあ、デラ・ベドバは積極的に呼びたいとでまあ怪ががどういう状態であってもあの最大限チャンスは与えるつもりって言ってたので、えー、とまあ大丈夫なんじゃないかなと。まあ、ちゃんと招集されるんじゃないかなと思っています。で、これに関連してなんですけど、えっ、ー、とアア、えー、アンドリュー・ボーガット、元ゴールデン・ステート・ウォーリアーズのアンドリュー・ボーガット選手あの、彼もオーストラリア出身の選手なんですけど、えっ、ー、と、昨年かな、えっ、ー、と、まあ、その NBA での後に NBL っていうオーストラリアのね、えー、バスケットボールリーグ、あの現在、馬場雄大選手が挑戦しているリーグなんですけど、まあ、そこで、えー、っと少しバスケをプレーしてまあそのうち引退したとで今はあのー、アンドリュー・ボガットもねあのー、英語でポッドキャストやってるんですけどまあもし興味あったらねあの聞いてみてくださいアンドリュー・ボガットポッドキャストで調べると出てくると思いますただねなんか僕聞いてたんですけどなんか結構 F ワードがねたくさん出てきてあなんか相方の人がすごい F ワード言うんですよでなんかちょっとしんどいなと思って最近聞いてないんですけどはいでそのボーガットがまあえー、っとオルグン・ウルックってこれちょっと読み方あってんのかわかんないですけどオーストラリアのん NBL のこととかあとはそのオーストラリア出身の NBA 選手のこととかを、えー、っとの記事を書いている、えー、っと記者さんがいるんですけど、まあ、その記者さんがやってるポッドキャストに、えー、出演して、まあ、そのオーストラリア代表の、まあ、最終的なキャンプメンバー15人が誰になるかっていう話をしたんですけど、まあ、その時に見事、えー、デラベドバが選出されていました。素晴らしいですねでですねまあちょっとオーストラリア出身の選手が誰かって知らない方もいるかなと思うんでまあその時の15人をえっ、ー、とちょっと写真があるんで名前を読み,が読み上げていこうかなと思います多分これ並びが何ていうか選出順なんじゃないかなと思うんですけどじゃあいきますねえっ、ー、とまずパティ・ミルズスパパーズのパティ・ミルズですねそれからフ,ェ、えー、とフィラデルフィア・セブンティシクサーズのベン・シモンズ、えー、ユタジャズのジョー・イングルストロント・ラプターズのアーロン・ベインズそれからセブンティシクサーズのマティース・サイブルそれから6人目クリーブランド・キャバリアーズのマシュー・デラ・ベドバよっえっ、ー、とそれからメルボルン・ユナイテッドここからは NBL の選手ですねあの馬場雄大選手のチームメイトのクリス・ゴールディング、えー、それから7、1、2、3、4、5、6、7、8人目が、えー、フェニックスメルボルン・フェニックスだったかなの、えー、ライアン・ブロコフ選手この選手は、えー、とマブスで NBA のにちょっといたんですよねでマブスでプレーをしていてあのバブルに行くシーズンだから去年かの時にバブル入る直前かな。セブンティシクサーズ、あのー、と契約してたんですけど確か家族がコロナになったかなんかで帰国しなきゃいけなくなって合流できなかったんですねまあそういう NBA レベルの選手ってことですそれが9人目が女子ギディこの選手は来年のドラフトにかかるかもって言われているすごいあの若手のホープみたいなえっ、ー、と結構サイズがあるポイントガードですねでラプターズがなんか獲得を狙ってるかもみたいなえー、ことをな話がが出ていた気がしますそれからジョシュ・グリーン10人目ジョシュ・グリーンジョシュ・グリーンは、えー、確か今マブスにいますねで11人目ジョック・ランデールこれも馬場雄大選手と同じメルボルン・ユナイテッドにいる選手ですあとは12人目アイザック・アンフリーズえー、それからミッチ・クリークブロックモータムニク・ケイです、えー、の15人ですねでやっぱりねえっとそのオルガン・ウルーク記者もアンドリュー・ボガットも最初の6人はやっぱ外せないとだからデラ・ベドバーまでかなは外せないっていう前置きを置いてその後選手を選んでたんでやっぱりうんちょっと安泰かなと勝手に思ってますはいでですねえっとまあ気になるところとしてはベン・シモンズが多分、今まではデラベドバがね、一番手のポイントガードやってたんですけど、ベンシュモンズが入ってくるんで、その技をまあ、明け渡すことになるのかなと。で、セカンドユニットを率いるのがデラベドバになるっていうのがまあ、普通かなと思うんですけど、まあ、同時に、今回はボーガットもいないので、ボーガットは結構、ゴールデンステートの時のプレーを見てた人もはわかるかもしれないんですけど、やっぱりパスが上手いんですよね。ハイポストぐらいでパスを供給するのがすごく上手くて、オーストラリアも結構そのスクリーンを掛け合って、えーっとまあ、相手のスイッチミスとかを狙って積極的にカットして、まあ、そこにパスを出すみたいな、えー、プレーが非常に多いので、えーまあ、それの役をねその供給、えー、してくれる役っていうのをボーガットがずっとやってくれてたんですけど、まあ、ベンシュモンズ結構背もあるし、まあ、こうペイントタッチするシーンとかもプレーオフ見てても結構多いので、まあ、その役割も担ってくれたら結構面白いのかなと勝手に思ってます。あとは女子ギリーさっき言った9人目ぐらいに挙げた選手ですけど、まあ、その来年のドラフトにかかるかもってぐらいなんですごく若いんですねえー、っと2002年生まれだからまだ18歳とかかなえー、でまあえー、っと、まあ、要はあれですよねこれからその結構今えー、っとオーストラリアはそのパティ・ミルズとかジョー・イングルスとかマーロン・ベインズマッシュデラ・ベドバーあたりが結構ずっとこう同じなんていうか年代を解きあの一緒にしてそれでこうチームワークを築いていったでまあそういったその段階の世代があるんですねでやっぱりこう若返りを図らないといけないんでこのジョシュ・ギディみたいな選手をこうたぶ入れたらいいんじゃないかっていうことなんじゃないかなと思いますで気になってる人もいるかもしれないんで、まあ、このジョシュ・ギディねえー、っとどういうスタッツを残したかっていうとうんと今回えー、っと今季3 6アーズですね。アデレード3 6アデレーズに、えー、と所属してて、えーと、平均 10.9 点、7.6 アシスト、えー、7.3 リバウンドという記録を、えー、残しています。はい、で、まあ、えっ、ー、とね、参考になるかわからないけど、去年の。去年だっけラメロボールのスタッツがどうだったかっていうとラメロボールは NBL でえっと平均17点 7.4 リバウンド 6.8 8シスト、えー、を記録したということですまあだからちょっと似てるのかなというやっぱりそのね背が少しビッグガードっぽいので、まあ、リバウンドとかもえっと残したりとかただあれでスリーポイントパーセンテージが、えー、と 28% とでフィールドゴールパーセンテージが 43% といった感じみたいです。で1回だけね、あのー、大西レオさんっていう、えー、と NBA の、まあ、翻訳されたりとか、まあ、記事書いたりとか、まあもうえー、と幅広く活躍されてる方がいらっしゃるんですけどその方が、えー、とババット NBL っていう馬場雄大選手が出場する n b l の、えー、試合をうん、と無料でねあの、実況中継するっていう番組が、ツ<笑>イッチっていうあのサービスでやってるんですけど、あそれもね、まああの、ぜひ見てください。すごく面白いです。で、その、僕も結構それ見てるんですけど、一回その馬場雄大選手のねあの、対戦相手に、この 36ers がやるときがあって、女子ギディ選手見たんですけど、うん、なんかこう光るところはあるけど、やっぱちょっと、エラベドバの足元にはまだ及んでないかなと勝手に、あの、引ききめながら思ったので、うん、ちょっとポジションを奪われるとは思わないですけど、まあ、そのね、えー、っと、代表の経験をやっぱり、えー、っと、A 代表の経験をまあ積ませるって意味で、えー、っと、呼んだらやっぱ面白いんじゃないかなというのは、まあ、僕も同意ですね。どうしよう、普通に奪われたら。まあ、いいです、それは。はい。まあ、先のことなんでね、なんとも言えないですけど。まあ、ただ、この選手は多分ドラフトには必ずかかってくるはずなので名前を覚えておいてそうはないかなと思います。興味ある方はぜひ調べてください。ね、NBL のシーズン自体はまだ終わってないんですけど、まあ、この女子ギディはもう、えー、っとドラフトに備えて、まあ、今季はもう試合出ないってことにしたらしくてといった感じでもうかなりガチで、えー、ドラフトに挑んでくるはずです。なのでちょっと,、えーっとね、その動向に。ぜひ皆さんも注目してみてくださいはいといった感じですねそれから最後3つ目これは結構大きいニュースなんですけどまあ久々にデラベドバのインスタグラムにアボカドトーストの投稿がありましたこれはすごいですねこれ何がすごいかっていうとデラベドバってアボカドがすごく好きなんですねあの緑色のやつはいで朝ごはんにいつもアボカドトーストってトーストの上に、まあ、アボカドをぐちゃぐちゃにしたやつとあと卵をのっけて、えー、それをなんか食べてるらしいんですけど、まあ、その食べるときにいつも写真撮ってインスタのストーリーにあげるんですね。であのー「アボカドキャンインプルベニシングっていう名言も残してて。あのケビン・ガーネットの「エニシング・ポッシブル」と並ぶこう2大エニシング名言だと言われてるんですけど、えー、とそのぐらいアボカド好きなんですよ。であとはエピソードで言うとなんかあのクリスマスの時になるとアボカドトーストのオーナメントをなんかクリスマスに飾ってたりとかして、まあ、そのぐらいアボカド好きなんですよね。で結構こうあの毎日そのアボカドトーストのを食べてるよってなんか投稿するみたいな。ルーティーンが彼の中であったんですけどえっ、ー、とまあこのシーズンの終盤ぐらいからえっ、ー、とまあ彼が離脱したタイミングぐらいかなそのえっ、ー、とずっと投稿してなくてでなんかちょっと元気のバラオメーターだとか僕は勝手に思ってたんで、まあ、ちょっと心配してたんですけどえっ、ー、と昨日かな久々にそのアボカドトーストが投稿されていましたこれは大きいですねなんかこうデラベドバがあ戻ってきたっていう感じがしますねで、えー、とさらにですねその自分のバッシュと,うんとバスケットボールをコートの上で一緒に写した、えー、写真も上げててまあ多分その代表に向けてね、えー、と準備していくよっていうアピールだと思うんですけどというわけでまあその怪我でねシーズンを終えたわけですけど、まあデラベドはここから再始動するっぽいなという、えー、と結構明るいニュースが、まあ、最後にえ飛び込んできたということでちょっとお伝えしました。これはね一体何人が興味持ってんだっててんんだ話なんですけどまあ、こんな感じで、えっ、ー、と、ちょっとね、軽くデラベドバのニュースを時々お伝えしようかなと思っています。はい。続きまして新コーナーを考えようのコーナーはいえー、第1回目の「えー、逃げるは恥だでデラベドバ」スタートしたわけなんですけど、えー、今後ねそのまあゲストの方を迎えしてどういうコーナーをやっていくかっていうのを、えー、考えていこうというコーナーです。まあ、僕ね、いくつかちょっと考えているので、まあ、それを、えー、ちょっと言おうかなと思います。まずはですね、えー、単純に、まあ、ゲストの方に来ていただいて、えー、選手の魅力について語っていただくという、まあ、これは普通にね、えー、と僕がちょっと、えー、インタビューみたいな感じでお話をするという、まあ、コーナー名つけるほどでもないですけど、まあ、そういうことをやろうと思います。2つ目。考えているのが、真剣デミのコーナーです。えー、真剣ゼミってありますよね。あのー、小学校ぐらいの時にうちに帰るとなんかポストに入ってて、あの、漫画だけ読んで捨てるみたいな案内来てたと思うんですけど、えー、あのね、最初テストで全然点取れないんだけど、友達が真剣ゼミ取ってて、なんか点数上がって、私も真剣ゼミやるって言って、真剣ゼミ始めて、あの、テストの点も良くなって、なんか部活もこう、絶好調になって、じゃんじゃんみたいな漫画が入ってる真剣ゼミです。それのデラベドババージョンですね。真剣デミ、えー。そのコーナーをやりたいと思います。これはどういうコーナーかっていうと、まあ、今後ね、あの、ゲストの方が、えー、好きな選手とデラベドバが、ま、対決するっていうことが、えー、あると思いますでその時にデラベドバが、まあ、どうやったら、えー、と勝てるのかっていうのを、まあ、ゲストの方に教えていただくというコーナーです普通ねあの好きな選手のことを話す時って、まあ、その選手のいいところばっかりを話すと思うんですけど、まあ、やっぱりこうダメなところってあると思うんですよ弱点というかねデラベドバだったらちょっとスリーポイントが16パーしか入んない結構やばいなって思うんですけどなので、まあ、そういったなんか弱点についてもしっかり向き合っていこうと。えー、でね、まあ、そこを改善するとまたこう出番が増えるんじゃないかとか、そういうね、今後のなんか動向についても注目できるポイントだと思うので、その選手の攻略法を、えー、と教えてもらうと。でそれをですね、まあ、デラベドバに、えー、伝わらないですけど、まあ、もしね、あの伝わったら、ラベドがその選手と対決するときに抜けるみたいなあこれ真剣デビでやったとこだっていうあのなんか無双状態みたいなのに入れるということを期待して、まあ、このコーナーをやりたいと思いますうん大丈夫かなうんまあちょっと思,思ってるって感じですそれからえー、っと3つ目がえー、っと82小節のラブソングとといいいうコーナーナをやりたいと思いますす皆さん16小ののラブソングってご存知ですかねあの今「おしゃれイズム」って番組名になっちゃいましたけどあれ昔は「おしゃれ関係」って番組だったんですよね。で古達さんが出ててでまあそのゲストが来て、えー、と話すっていう形式は別に全然一緒なんですけどこの昔のねおしゃれ関係で16小節のラブソングっていうコーナーがあったんです。それは、えー、とそのゲストの、まあ、親しい方から手紙を預かってきて、そのゲストの前で、えー、古立さんが、まあ、すごいいい感じにこう読み上げてゲストが泣くっていう、まあ、そういうコーナーなんですけど、えっ、ー、と、ゲストの方、ゲストの方でまあ、このポッドキャストのゲストの方に、まあ、その好きな選手に対する手紙をこう、したためてきてもらって、えー、まあそれを、えー、と読んでもらうっていう、ただそれだけのコーナーです。まあねちょっとやらせてばっかりもよくないと思うんで、まあ、ちょっと第一回目僕が、えー、やっってみますちょっと後ろでねあのー、曲流れてると思いますけどこれはあのね16小節のラブソングの時も同じような曲が流れてたんでそれをねちょっとまあ再現というか試みたのでまあちょっと気にしないでくださいでは、えー、読み上げたいと思いますでえー、背景マシューデラベドバ様お元気ですか最後に君に会ったのは現地観戦に僕が行った2019年の2月だったと思いますあれからいろいろありましたねあの時君は僕と話す機会を作ってくれて新作のシグネチャーシューズベリー2の画像を僕に見せてくれましたすごくエキサイトしていたよねあれから2年が経ちましたがまだ発売されていません根が深そうなのでこれについては聞かないでおきます少し前に君のキャリアが映画化されるという話もありましたねすごくエキサイトしましたでも正式になくなったと去年ツイッターで流れているのを見ました確かに君に会って話したあの時映画の進み具合を聞いたら苦笑いしていましたね何にも察してあげられず本当にごめんなさい NBA がバブルで盛り上がっている間君は YouTube チャンネルでポッドキャストも始めましたね僕もこうやってポッドキャストを始めました君の新しいエピソードが出るたび YouTube チャンネルを見に行くといつも再生回数が200回くらいしかなくてちょっと切なくなっていましたでも僕はすごく楽しんでいますよその後今シーズンが始まっても波乱続きでしたね脳震盪に猛腸首の怪我にチームの不審すごくしんどかったと思いますこれだけ残念なことが続いたんだから、きっとこれからはいいことがたくさん待っているに違いありません。まずはオリンピックですね。あなたの夢が一つでも多く叶うことを心から願っています。あなたの心の舞と蹴りより。といった感じで手紙を読むというコーナーです。いやーちょっと泣けてきますねうんまあまああのー、好きな選手のねあのキャリアは続いていくので、まあ、何回かねゲストの同じゲストの方に来ていたかもしれないんですけど、まあ、その度にねあのその時の心情を、まあ、手紙にちょっと書いてもらって、まあ、それをじっくりみんなで聞くというコーナーになっていますちなみにあのコーナー名の82小説の82っていうのはあのシーズン82試合と、まあ、一応かかっていますえー、16小節のね、なんかデラベ、デラベソングとかにしようかなって思ったんですけど、そっちの方がいいかな。まあいいや、ちょっと考えておきます。はい。といったわけで、まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、コーナーを考えていますが、まあ、始めたてなので、別にこれで全然決定でもないので、えー、もし、こういうコーナーやったら面白いんじゃないかとか、えー、あれば、ぜひ教えてください。えー、本当はまあメールを募集した方がいいかもしれませんけど、えっ、ー、と、ひとまずですね、ツイッターで、えー、ハッシュタグ、えー、逃げドば、ハッシュタグ逃げドばで、えー、投稿をよろしくお願いします。あの、逃げ寺とか、逃げベドばとか、なんかそういうの間違ってても、あの頑張って探すんで、あの何でもいいので、えー、投稿してください。そのね、サーチ能力に関しては、デラベドバでね結構鍛えられてるつもりなのでまあどんな間違いでも僕は見つけ出しますのでぜひ、えー、よろしくお願いしますというわけで、えー、第1回目の、えー「逃げるは恥だがデラベドバ」いかがでしたでしょうか、えー、また次回がちょっといつになるかはわかりませんがもし感想などありましたらハッシュタグで教えてください、えー、また Twitter の方もぜひフォローしていただいてえー、もしかしたらこの番組のツイッターアカウントも作るかもしれませんが、まあ、それまではぜひ、えー、ケリーのツイッターアカウントを、まあえー、とフォローするなりあのフォローしなくてもいいので、まあ、なんか、えー、リプライしたりとかしてくれたら嬉しいです、えー、はいそれでは、えー、と最後は、えー、最後どうしようかなと思ったんですけど、まあ、オーストラリア英語で終わろうかなと思います、えー、So see you next time チャラっていうらしいですよはい。じゃあ終わります